0: Welkom van het Antwerpse Hof van Leren. Bij ons zit professor Edwin van Hassel voor een gesprek over maritieme techniek en de link met economie. Wij zijn Lothar en Lara. U luistert naar
1: Profcast. Goedemiddag, professor Edwin van Hassel. Welkom hier bij Profcast. U heeft zelf maritieme techniek gestudeerd ooit. Vanwaar die keuze? O, dat is een goede vraag. Um, eigenlijk omdat ik het een interessant gebied. ...of vond, vakgebied vond, omdat er vrij veel dingen in zitten. Dus enerzijds heb je het technisch aspect, dus het ontwerpen van het schip zelf... ...waar heel veel technische elementen in zitten. En daarnaast heb je het, en dat is dan het ding waar ik dan ook op ben afgestudeerd... ...en nu nog goed mee bezig ben, is het gebruiken van het schip. Dus om lading te vervoeren van locatie A naar locatie B... ...en 90% van alle transport in de wereld gaat over water... En de bedoeling is om dat zo efficiënt mogelijk te doen. En toen ik nog studeerde, was efficiënt mogelijk heel erg gericht op kosten. Zo goedkoop mogelijk bouwen. Het zo goedkoop mogelijk transport te laten plaatsvinden. Wat we nu heel erg merken is dat goedkoop veranderd is in het verminderen van uitstoot. Emissies naar beneden te brengen. Dus je ziet dat die focus wel helemaal is omgedraaid. Dus toen ik daaraan begon bestond... Of ja, er bestond wel, alleen de focus lag niet op. Nu merk je ook eigenlijk met alle studenten... is dat iedere student heel erg geïnteresseerd is... in het terugbrengen van de emissies. Dus om de, voetdruk, de ecologische voetafdruk te verminderen. Um, zowel in het bouwen van de schepen... als in het gebruiken van de schepen. Dus dat, dat is uh, wat je dan nu heel erg ziet, uh, ziet terugkomen. Maar voor mij was het vooral over het, zowel het technische aspect... dus het, het ontwerpen van het schip zelf... en anderzijds ook het, het gebruiken... Het economische aspect van een schip dat zijn ja. dus die twee. En je hebt dus in het verleden zelf schepen gebouwd? Uh, gebouwd niet, <laughs> maar we hebben ze wel ontworpen. Dus in de opleiding zelf uh, zit ook het element in van het ontwerpen. Dus hetgeen waar ik mijn, mijn afstudeer op gedaan heb, dat noemt ja, rederijkunde, shipping management. En eigenlijk is dat het ontwerpen van een schip vanuit het standpunt van de eigenaar. Dus het, je hebt... Binnen de techniek heb je zeg maar twee takken van sport voor het ontwerpen. Een echte, pure ontwerper krijgt van een opdrachtgever eisen. Dus die krijgt de vraag van... ...ik wil zoveel containers van A naar B vervoeren... ...en ik heb deze beperkingen aan het schip... ...omdat hij bijvoorbeeld een sluis moet passeren of een brug moet passeren... ...en ik wil dat het schip een bepaalde snelheid loopt. Dus je krijgt een pakket aan eisen waarin die ontwerper mee aan de slag gaat. Vanuit rederijkunde is het meer van, oké, okay, al die eisen, die zijn niet vast. Er zijn vraagstukken. Omdat wij meer denken vanuit het standpunt van, oké, okay, er is later, er moet van A naar B. Hoe kunnen we dit zo efficiënt mogelijk doen? Dus we ontwerpen wel het schip, maar dan meer op hoofdlijnen. Waarin we kijken naar concepten. Van, wat gaat er gebeuren met het schip als we dat schip bijvoorbeeld twee knopen sneller laten lopen? Of langzamer. Of wat gebeurt er als we die boot breder maken? Of dieper? Of langer? Wat voor impact heeft dat op het gedrag van dat schip in het water... of hoeveel meer weerstand heeft dat schip, of minder. Wat een impact heeft op brandstofverbruik en dus ook op de kosten. En dus ook op de efficiëntie effici effici van dat schip in een bepaalde logistieke keten. Dus we kijken echt naar hoe dat schip functioneert in die hele keten. Dat is eigenlijk het, het ding wat we dan doen. En de focus dan in die opleiding staat dan vooral over het, het schip zelf en alle systemen die daaraan vasthangen.
0: Dus u doet ook onderzoek naar smart docking, heb ik gelezen? deze?
1: Ja, onder andere.
0: Ja. Um, waarom is dit belangrijk of hoe bent u daarop gekomen? Ja, dat is een
1: goede vraag ook weer. Wat, wat is het eigenlijk? Want ik weet, ja. ik weet zelfs niet wat het is. Ja, de smart docking dat is een project dat we met, uh, met Bukani doen. Dus Bukani is een van onze doctoraatstudenten. En die heeft een, eigenlijk meegedaan aan een hackathon... van een, een onderzoeks, uh, online onderzoeksuitdaging van het havenbedrijf... waarin er een probleem werd neergelegd. En Bokani heeft daar wat dingen voor bedacht. En op basis van wat hij daar bedacht heeft... hebben we ook samen met Thierry dan... een voorstel geschreven om daar verder uit te werken. En hebben we dat voorstel hebben we gewonnen. En Bokani is daar nu uit aan het werken. Dus hij is nu dat ding aan het maken. Dus de vraag is nu, wat is die dan aan het doen... Het gaat over het plaatsen van sensoren aan de kaaien om te meten hoe dat een schip zich beweegt ten opzichte van die kaai. En die verplaatsingen zijn relatief beperkt. Kijk, normaal een schip is afgemeerd, dus die ligt met trossen vast. Dus die ligt soort van vast aan die kaai. Maar als er een schip passeert, dan staan er golven en gaat dat schip bewegen. En die kan een klein beetje verdraaien ten opzichte van die kaai. Op zichzelf is er allemaal geen ramp, alleen tijdens het laden en het lossen, zeker als het gaat over containers, kan het zijn dat tijdens het laden of het lossen van de container, als die in het ruim komt, dat die een cellguide raakt. En die celguides zijn groeven die in het schip zitten waarin die containers invallen. Dus dat ze vastzitten, zeg maar. En op het moment dat dat schip te ver draait, en die container komt met de grote snelheid naar beneden toe, en dat past niet, knallen die op elkaar. ...en ontstaat de schade. En nu is de vraag... ...wie de schuld is daar? Is het de schuld van de eigenaar van die boot? Want die moet namelijk... ervoor zorgen dat die boot... ...stevig vast ligt. Of is het de schuld van degene die de container laat zakken? Die moet voorzichtiger zijn. Die mag niet zomaar hoogsneller dat ding... ...naar beneden laten vallen. Dus wat Bocani kan doen... ...met die applicatie die niemand maakt... ...is om te meten hoe die dat schip verdraait. En als hij te ver verdraait ten opzichte van wat nog toelaatbaar is, dan moet er een alarm afgaan bij degene die dus die container laat zakken. Om dus af te remmen. Om dus ervoor te zorgen dat dus die beschadigingen niet meer plaatsvinden. Dus dat is heel in het kort wat hij aan het doen is. Dus die is nu die sensoren aan het testen hij heeft volgens uh, mij de rand van dit gebouw al een paar keer opgemeten vanuit zijn bureau. Om te zien hoe dat die sensor werkt. Um, en die werkt vrij goed. Hij heeft ook dus een, zijn bureau ook opgemeten. Dus als er een deur open gaat en dicht, dat kon hij dan ook opmeten. En nu is het de bedoeling om de, die sensor en, het, en de software die hij gemaakt heeft op een minicomputer te zetten. Die dingen te integreren in een eenheid. En die moeten dus dadelijk geplaatst gaan worden aan de KAI in Antwerpen. Op, er wordt een testzone aan de kaai, Waarin dus ge, daar uitgeprobeerd gaat worden om te zien hoe dat het werkt.
0: Zo'n beetje zoals automatisch parkeren bij auto's? En... Daar
1: kunnen we het mee vergelijken. Bent u zelf ook kapitein? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ik ben misschien de, de, de beste suratis aan de Dus dat geldt ook voor mij. Dus. Nee. nee, ik wil ik natuurlijk wel gevaren en dat soort dingen. Maar ik ben geen, niet iemand met een, met een vaarbewijs of iets. Nee.
0: En met wie hebt u dan gevaren?
1: Oh, wel eens met, met mensen meegevaren op, op, een, op een zeilbootje of zoiets. Maar dan, nee. dan, dan, dan laat ik mij graag vertellen wat ik moet doen. <lacht>
0: Professor Edwin van Hassel heeft expertise in hinterlandtransport.
1: Zoals ik het altijd omschrijf, het, het, het transport om lading die toekomt in havens naar het achterland te krijgen. Dus alles wat toekomt in Antwerpen moet ook naar de consument gebracht worden. Dat moet vanuit Antwerpen naar van de stad Antwerpen komen, maar gaat ook een groot gedeelte voor, door naar, naar luik. ...of naar Duitsland, of stukken zelfs naar Polen toe... ...of naar, naar Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk. Dus al die lading die hier toekomt, over groot gedeelte van... ...moet dus naar het achterland vervoerd worden. En daar zijn dus die verschillende opties voor. Er zijn dus die weg, spoor, binnenvaart. En voor vloeibare producten ook nog pijpleidingen. Dus er zijn allemaal verschillende transportopties... ...om dus al die producten die hier toekomen weg te kunnen krijgen... En je ziet ook dat op het moment dat, dus, uh, dat zo'n systeem goed werkt... dus als je een haven van die goede achterlandverbindingen heeft... om ook die lading naar het achterland toe te kunnen vervoeren... betekent ook dat die haven heel erg succesvol is. Je kunt je voorstellen, als je een haven hebt... die aan de maritieme kant fantastisch werkt... Dus grote schepen binnen kunnen komen... goede terminals hebben om alles af te handelen... maar het niet kan wegvervoeren naar het achterland... dat vanuit een verladenstandpunt, dus een belading eigenaar of ontvangen... denkt van... God, dat duurt lang of dat is niet betrouwbaar, of dat gaat altijd dingen mis, dat doen we het wel via een andere haven. Dus ook hier kunnen we ook zien dat we ook vanuit de, laten we zeggen, de concurrentiële positie van havens het, het achterlandstuk ook een, een belangrijke component is. En dat is natuurlijk ook het interessante, en zeker hier, uh, niet alleen voor Antwerpen, maar omdat er nog een aantal havens in de buurt liggen, waar er nogal concurrentie mee is, om Rotterdam maar eens te noemen die bedienen in principe quasi hetzelfde achterland. Dus hetzelfde gebied in Europa waar lading naartoe gebracht moet worden. En vanuit een verladen standpunt, of zelfs als je het standpunt neemt vanuit China, je bent een Chinees en je moet lading hier naartoe vervoeren, voor een Chinees is het nauwelijks verschil tussen Antwerpen en Rotterdam. Daar ligt maar 100 kilometer uit elkaar. Dus voor hun zien daar verschil niet. En dan gaat het om dat je dus een haven hebt of een havensysteem hebt, waar je dus zo efficiënt mogelijk je spulletjes door dat havensysteem heen kan krijgen, richting dus ook de achterland. Ja. En is de haven van Antwerpen daarin erg efficiënt? Ja, die hoort daar vrij goed op, inderdaad. En dat moet ook, omdat komt of moet ook. Het is natuurlijk, de haven van Antwerpen ligt ook relatief goed gepositioneerd, als in relatief ver-inlands. Dus de afstand van Antwerpen tot aan de markt, of zeg maar tot aan de kern van het achterland waar de meeste lading naartoe moet, zeg maar in het roergebied in Duitsland, is relatief kort. Het interessante hiervan is, is dat het, als je kijkt naar het transport en het transport opbouwen in die, in die hele keten, is dat de kosten per container, bijvoorbeeld het achterlandstuk, relatief duur is. Veel duurder per kilometer dan bijvoorbeeld transport op zee. Dus ook vandaar die, dat, dat Antwerpen strategisch gezien goed ligt. Omdat die relatief dicht bij het gebied ligt waar de meeste lading naartoe moet gaan. En de score is eigenlijk beter op dan Rotterdam. Die daar iets verder van af ligt. Dus qua positionering en dergelijke ligt Antwerpen daar heel goed in. En zijn, hebben ze dus ook die, die hele goede achterlandverbindingen. Die ze hebben dus zowel via wegspoor als binnenvaart. Dus we zijn goed bezig. Dat is toch wel wat ik hieruit onthoud, hè? Ja, ik ben heel ja, goed bezig. bezig. Ja, Dank je we, <laughs> we doen ons best. <laughs> Reus is de haven bij Athene in, in, uh, in Griekenland. Um, en die haven die wordt nu vooral door de Chinezen gezien als een interessante importhaven voor spullen vanuit Azië richting Europa. Dus heel veel lading die... Zeg maar de, 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 de kern van, de, van het havensysteem in Europa is hier. Dat is Antwerpen, dat is Rotterdam, dat is Hamburg, La Havre en Bremen. Dat is de kern van zeg maar, de, de grote havens in, 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 in Europa. Maar dat betekent als je vanuit Azië komt, dat je wel de heel de Middellandse Zee moet, rond Spanje, terug naar de Noordzee om het hier te, te lossen en om het vervolgens over land richting Polen te sturen. Bijvoorbeeld, of richting Tsjechië. Qua vaarafstand is varen vanuit Azië naar Griekenland veel korter. Alleen dan moet het wel vanuit Griekenland naar Polen, Roemenië of wat ik wel wel gebracht worden. En wat we dan gedaan hebben dan voor de Wereldbank is voor verschillende routes, en verschillende bestaande zeg maar, schema's die er nu zijn, hoe dat die schepen varen, berekend wat zijn nu de kosten als we het vanuit China naar Bratislava, Wenen, uh, Boekarest, uh, Warschau, dus daar naartoe vervoerd moet worden als we dat nu doen via Antwerpen of Rotterdam of we doen dat via Piraeus wanneer is het, welke optie het goedkoopste dus dat zijn dan die, uh, die analyses die we dan, ook nog, uh, die we dan ook nog doen maar dat is meer vanuit een haven of vanuit een zeg maar, supply chain uh, standpunt Antwerpen blijft in veel gevallen goedkoper dan Piraeus maar dat is ook omdat Piraeus niet zo'n beste achterlandverbindingen heeft. Antwerpen is veel beter waarschijnlijk. Ja, het zal ook aan de locatie te liggen hebben. En, en, en inderdaad aan, aan de universiteit. Aan de, natuurlijk dat, dat helpt ook mee. <laughs> nee, maar je daar zie je ook gewoon dat, dat wat daar heel erg speelt is dat qua vaarafstand het veel logischer is om naar Griekenland te varen. Alleen de achterlandverbindingen van Piraeus richting Centraal Europa zijn gewoon veel minder goed als dat ze van Antwerpen zijn richting die kant. Maar als ze vanuit Piraeus daar echt op gaan inzetten en wel een achterlandverbindingen beter maken, hebben zij toch een heel groot voordeel ten opzichte van Antwerpen, Rotterdam. Dat klopt, Mits, inderdaad. Je zegt als ze daarop gaan werken, dat is een uitdaging. Te meer ook omdat we zijn er zelf ook een aantal jaar geleden ook geweest in het noorden van Griekenland op vakantie. Schitterend land om naartoe te gaan. Maar er ligt daar geen infrastructuur. Het stopt op een gegeven moment. Er liggen daar geen spoorlijnen. En de wegen stoppen op een gegeven moment ook. Zeker op de hoek richting Noord-Macedonië. Hoe je naam gebruikt. <laughs> en Albanië. Daar stopt op een gegeven moment gewoon de weg. Het is geen EU. Dus het, 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 het opbouwen van infrastructuur, alles is mogelijk. Hè? Dus op de lange termijn zou, gaat, zou, zou dat zeker kunnen. Op de korte termijn is daar nog iets wat nog, ja, nog niet ontwikkeld is. Ander punt is, is dat de, de kern van waar alle lading naartoe moet in Europa, is nog steeds West-Europa. Als je kijkt naar het, uh, Joost heeft dat toen de tijd gedaan, uh, een soort berekening gemaakt over waar het, 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 het geografisch middelpunt is van de economische activiteit in Europa en daar ligt redelijk in West-Europa, maar is wel langzaam maar zeker aan het verschuiven richting het oosten. Ook omdat dus ook de, de, de grootste gedeelte van de groei zit hem vooral in Polen, in Tsjechië, in Roemenië. Dat groeit sneller dan dat het hier groeit. Anderzijds is hun, de, de, de hoeveelheid de economische activiteit die er is... is ook in absolute termen veel minder hoog dan dat het hier is. Dus ondanks dat het relatief gezien wel snel groeit... is in absolute volume is het nog steeds beperkter dan wat we hier doen in West-Europa. Dus de kern van waar alle spulletjes nog naartoe moeten is nog steeds hier. Edwin van Hassel is betrokken bij het project Novimar. Um, in Novimar hebben we gekeken ook naar het, laten we zeggen, het verbeteren van het binnenvaartsysteem. En wat we, daarnaar, uh, wat we daarin gedaan hebben, is gekeken naar of het mogelijk was om platoening toe te passen voor binnenvaartschepen. En platoening is een concept, eigenlijk wat gebruikt wordt op wegtransport, waarbij de twee vrachtwagens heel kort achter elkaar rijden. Waarbij de eerste vrachtwagen de achterste bestuurt. Dus dat er een soort, laten we zeggen, digitale connectie wordt gemaakt, waarbij de eerste vrachtwagen zeg maar, bepaalt hoe hard dat er gereden wordt en waar dat er naartoe gereden wordt. De andere die volgt die met het idee dat de bestuurder iets anders zou kunnen gaan doen. Het idee was nu om dat concept ook toe te passen voor binnenvaartschepen. Maar waar we, waarbij we dan kijken naar dat die... Dus je hebt het, het, het schip dat voorop, voort, op, op, voorop vaart. Dat noemen we het uh, de lead vessel. Het leidend schip. En die had de autonomie over de trein. Dus over het, het rijtje met, met schepen die erachter aan Een soort eend met baby-eendjes erachter. En dat eerste schip, daar zat bemanning op. Of zit bemanning op. En die bepaalt de route van die trein. De schepen die erachter zitten, die volle schepen, die hebben minder bemanning. Dus maximaal één, twee mensen die dus aan boord zitten om dit systeem in leven te houden. Maar niet meer om te navigeren, omdat de eerste schip dat deed. Dus je krijgt dan een treintje van, 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 van schepen. En in dat project uh, zijn er een aantal mensen geweest die dus die techniek hebben gemaakt om dat zo te doen. Die hebben mensen gekeken naar, oké, okay, als we dus minder mensen nodig hebben, hoe gaat dan dat schip eruit zien? Dus het herontwerpen van zo'n schip. Er hebben mensen gekeken naar de veiligheid, okay dit gaan doen, is dat nog wel veilig genoeg? En wat wij hebben gedaan, ook, uh, is dat wij ook een, hier een model voor gebouwd hebben om te zien wat hier de economische voordelen van zijn. Van hoe werkt dit systeem dan? Welk businessmodel hoort erbij? Welke kosten kunnen we hiermee besparen? Hoe ja, werkt dit? Hoe moeten we dit in de markt zetten? Wat voor businessplan? Dus al die, die economische vraagstukken die aan gekoppeld waren, die hebben wij daarin uh, ja, in opgelost, zeg maar. En daarom een, een model mee gebouwd om die, dat concept van die trein zeg maar, uit te rekenen. En wat zijn de resultaten? Is het economisch een succes? Uh, ja, het, het kan. Het, het, het is mogelijk, maar het is mogelijk op een heel beperkt deel van het netwerk. En daar bedoel ik mee dat het vooral zou kunnen werken, economisch gezien, op de assen tussen Antwerpen, Rotterdam en Duisburg. En dat zijn de drie locaties waar het meeste binnenvaartvolume is. Om... Die, die, die trein op te zetten het, de uitdaging van die trein is dat je dus een leidend schip hebt dus je hebt iemand die voorop moet varen en zodat anderen die kunnen volgen dus op het moment dat er geen leidend schip is kunnen de schepen die dus geen leider hebben niet varen want die hebben te weinig mensen om te mogen varen normaal heb je voor een groot binnenvaartschip 5 tot zes mensen nodig om te varen en nu hebben we er nog maar twee, dus die mogen niet varen dus die moeten wachten tot er iemand voorbij komt om hun mee te nemen dus om die schepen niet te lang te laten wachten, moeten er dus genoeg leidende schepen zijn, die op regelmatige basis vertrekken. Want als die frequentie te laag is, betekent dat die schepen zo lang stil liggen, dat de kost hoger wordt om in dat systeem te zitten dan het niet te doen. Dus zo'n systeem werkt als er genoeg volume is. En het is dat stuk van het netwerk, dus waar de grootste binnenvaartvolumes zitten, vooral voor die containers, waar dit op zou kunnen werken. Dat is vanuit het economische standpunt, vanuit het technische standpunt werkt het. Dus er zijn trials geweest of testen geweest, waarin er dus een schip is geweest. We hebben daar helaas niet bij mogen zijn door corona. <laughs> maar dat was een, een, een leidingsschip waar een cruiseschip achter zat, waar de bedoeling was waarbij allemaal op zouden kunnen gaan zitten, wat automatisch dat schip volgde. En dat heeft hij gedaan. Dus ze hebben een test uitgezet op de Haringvliet, waarbij dat schip dus een routevaarder En de kapitein van het schip dat erop zat met zijn handen omhoog gestaan en het schip heeft gevolgd. En hij heeft eigenlijk precies gedaan wat hij moest doen. Dus, dus het conceptueel, van een technisch standpunt werkt dit. En ze kunnen daar niet zoals bij een echte trein gewoon een soort van kabel tussen hangen? En... Dat is een, een, een interessante opmerking. Dat e heeft uh, 100 jaar geleden bestaan. Dat noemen sleepschepen. Het concept is niet nieuw. De sleepschepen waren schepen zonder aandrijving waar een ketting aan hing. die werden zoals dat ding al zeggen, gesleept. En die werden gewoon de rein opgesleept met een fysieke kabel. Wat is nu het voordeel hiervan? Is dat uh, het idee van dat je bestaande schepen uh, zou kunnen gebruiken in dit systeem. Omdat de upgrade om naar zo'n vessel train achtige uh, situatie te gaan. Was een soort kastje waar je moest inbouwen. Om dus zeg maar het, het, het schip te laten, semi autonoom te laten varen. En dat was ook niet eens zo heel erg duur. 20, 30.000 euro. Oké, okay, is nog genoeg geld, maar ik bedoel, het is minder dan een, een, een nieuw schip laten, kopen, of laten bouwen. Dus de bedoeling was om de bestaande vloot, zeg maar, op deze manier te kunnen laten, te kunnen laten varen. Het voordeel zou dan ook zijn, want daar hebben we ook nog naar gekeken, is dat als je nog met twee mensen aan boord zit en je volgt zo'n leidend schip, en je passeert de haven waar je naartoe moet om je lading te lossen, dat je jezelf uit die trein zou kunnen ontkoppelen. Dus digitaal ontkoppelen en dan heel even zelf de besturing overnemen om dan twee, drie kilometer te varen vanuit die trein naar bijvoorbeeld die haven om dan af te meren. Om daar te laden en te lossen, om te draaien en te wachten tot er weer een ander schip passeerde of een trein passeerde waar je dan weer twee kilometer zelf moest varen om dan weer digitaal aan te haken om dan weer weer terug te gaan naar bijvoorbeeld weer terug naar Antwerpen. En dat kan een sleepschip niet omdat hij geen eigen aandrijving heeft. Dus hier maakt hij gewoon gebruik van alle infrastructuur die nog gewoon in dezelfde schepen zit, waarbij het grootste gedeelte van de reis je eigenlijk met minder mensen gaat varen.
0: In die leiderschepen, wat halen die er dan uit? Want die moeten eigenlijk nog steeds alles doen dan.
1: Dat klopt. Dus wat we, en dat zat ook in die, in die businessmodellen. Dus het businessmodel wat we zo hadden opgezet, is dat dus zo'n leidend schip, die krijgt dus een extra taak. En voor die taak kreeg hij een vergoeding. Dus die werd betaald door die volgende schepen. Dus degene die volgde... Dus we hadden een, een, een organizer, een vessel train organizer... Maar die de boel organiseert. En die betaalde die, uh, de mensen die dus leidende schepen zijn... Hè, want die moeten iets, iets extra's doen. En de mensen die volgden, die betaalden daar een, een, ja, een soort subscription fee voor. Dus die betaalden een vast bedrag... zodat ze onderdeel mochten worden van die train. Maar die, we moesten er wel voor zorgen dat dus hetgeen wat ze betaalden om mee te willen doen aan die trein, niet groter mocht zijn dan de benefits die ze behaalden door met minder mensen te varen. Dus dat was een soort balancier oefeningetje om te zien wanneer dat er zou passen. En er de, de zijn situaties, dus ik zei, tussen Antwerpen, Rotterdam en Duitsburg, dat dat zou kunnen. Zodat iedereen benefits heeft om hier aan mee te willen doen. Dus het leiderschap had een extra bron van inkomsten.
0: We nu wordt nog niet uh, actief gedaan.
1: Nee, het is een uh, project dat is afgerond in... Zitten we nu in maart, hè? denk uh, Oktober, vorig jaar. Uh, is het afgerond. Dus er zijn nu de mensen die dus de techniek hebben gemaakt om, het, uh, om zo in de vessel trains te varen. Dat product is beschikbaar. Dus het wordt nu gebruikt, maar het wordt niet gebruikt op de manier zoals wij het nu hadden, hebben uitgewerkt. Die gebruiken het nu als... Uh, soort tijdelijke treintjes dus zoals wij het hebben berekend zoals wij het hebben opgezet in dat project was het heel erg vooraf georganiseerd dus er was iemand die dus dat hele spel organiseerde, zei dus, oké, okay, die scheepen, leidende schepen zijn hier, volgende schepen zijn daar, die gaan we bij elkaar brengen, gaan hier een trein maken en varen. zoals we het nu zien zeker met die start, met die opstartfase is om te zien of er wat noemen momentane treinen kunnen ontstaan dus als er toevallig twee, drie schepen bij elkaar in de buurt varen... dat de eerste zegt, oké, okay, ik volg wel... of ik, ik vaar wel voorop, volg mij maar... dan kunnen jullie iets anders gaan doen. Dus het is nog niet dat die mensen van boord gaan... maar dat die dus nu een soort van, een soort van testfase is van... oké, okay, we haken ons aan. We blijven nu even er vanaf. Dat betekent, we gaan er nog wel naar kijken. Want oh, als er iets misgaat, dan kunnen we ingrijpen. Maar om het op die manier te zien en ook vanuit de markt om te voelen ook vanuit die binnenvaartondernemers zelf, hoe dat zo'n systeem nu werkt. En dan zou je dus op termijn naar zo'n systeem kunnen gaan waarbij er dus met minder mensen aan boord hoeven te zijn.
0: Dit was Profcast met Edwin van Hassel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar u-entwerpen.be-profcast.